0: Hola, soy Gina, espero que les guste este podcast. Se llama ¿Cuándo le vas a hacer caso a tu intuición? Creo que es algo súper importante que nadie, nadie o pocas personas le hacemos caso porque la intuición está con nosotros todo el tiempo y rara vez le hacemos caso. Me voy a ir desde el tema de qué, qué es la intuición. En latín, la intuición es mirar hacia, hacia adentro. O sea, la neta es que qué mejor explicación o qué mejor significado el poder mirar hacia adentro. Me encanta, me encanta como, como lo describen en latín, porque realmente la intuición es eso. Es poder mirar hacia adentro, que es... Poder observarnos, poder sentir, podernos escuchar. ¿Qué es lo que nuestra alma nos está diciendo? Porque muchísimas veces nos vamos con el tema de la cabeza. Y ahí es cuando la intuición se destruye totalmente. Pero ahorita tocaré ese tema. La intuición es un conocimiento inmediato que no es consciente. No es como que digas... ay. O sea, no es algo que puedas palpar ni que puedas, este, tal vez, este, tener, no tiene una lógica. O sea, la intuición no tiene una lógica. Simplemente es un conocimiento inmediato que te llega y que te checa y que dices, no, a ver, espérame. Algo me está diciendo que no haga esto. Algo me está diciendo que no me suba al coche con estas personas. O algo me está diciendo que esta persona hay algo que no me late. Eso es la intuición y la intuición, la, o sea, honestamente dura minutos, o sea, bueno, no minutos, dura segundos, no es una cuestión de de que, de que esté todo el tiempo contigo, sino es como que algo súper momentáneo y por eso muchas veces no le hacemos caso a la intuición, porque llega la intuición, si sí nos da un aviso, pero inmediatamente muchas veces lo que hacemos, y me incluyo, es que nos pasamos a tratarlo de racionalizar, porque como no es un conocimiento como consciente ni racional, y como nosotros estamos acostumbrados a irnos a lo racional, inmediatamente nos vamos a lo racional, o yo me voy a lo racional, y pues ahí es ya cuando vale gorro, ¿no? Porque entonces ya confundes, metes miedos, metes juicios, y ya ahí tu intuición ya valió madres totalmente, ¿no? Y pone tú muchas veces yo con la intuición como que uso ciertas palabras que es como... No sé, como que me late. Eh, siento como que sí, como que no. Tengo una corazonada. Tengo un presentimiento típico, ¿no? O sea, pues es que tengo un presentimiento que como que no o percibo esto, y la neta, háganle caso a eso. O sea, cuando tengan un presentimiento de que no, aunque no sepan ni el por qué, neta, no lo hagan, deténganse, no cierren ese trato, no salgan con esa persona, no estudien lo que tal vez querían estudiar, porque si no les late es por algo. Hasta ya puede ser que igual y tú ya estés estudiando una carrera, o que hayas elegido un trabajo, o que hayas elegido una pareja. Pero si hay algo que no te late, que es a lo que ya yo le llamo intuición, o que no te sientes cómodo o cómoda, o que traes como ese ligero presentimiento, escúchate porque es por algo. Posiblemente, igual ibas a decir, claro, entonces le voy a rascar y voy a ver por qué no. Y muchas veces, en ese momento, no va a haber un, un un porqué. O sea, posiblemente no va a existir ni siquiera un porqué. Simplemente traes ese, esa sensación de que no te late. Y si no te late, no lo hagas. Porque tal vez no es el momento. Porque tal vez no es la persona. Porque tal vez no es el lugar. Porque tal vez no es el lugar de chamba. Entonces, neta, pónganse muchísima atención en eso. Yo, con, yo dedicándome a terapia, y no sé, quizás desde niña, creo que, claro que con los años he ido desarrollando más mi intuición, pero creo que todos nacemos con esta intuición, y la podemos ir desarrollando más y más, Habemos personas que igual y somos mucho más sensibles y traemos más desarrollada de la intuición y también hay épocas en las que me doy cuenta que mi intuición está así al 100 y también tengo épocas que digo, no manches, o sea, cero intuición, o sea, tal vez soy lo más racional y cuando soy tan racional, pues como que no me va tan bien. Yo lo que he tratado de hacer o lo que estoy tratando de hacer es tratar de unir lo racional con mi intuición. Creo que si logramos o logro yo poder hacer un conjunto de lo que es racional con lo que es la intuición, bota, no manches. O sea, creo que el día de hoy me salvaría de mil situaciones o me hubiera salvado de mil situaciones. Este, les voy a contar algo que, que, que desde niña a mí me pasaba. Me pasaba algo muy chistoso a mí con los animales. Como ya he dicho en podcast pasados, yo soy la persona más animalera del mundo. Neta, siento una conexión muy cañona con animales, con los animales. Y desde niña yo traía como como que esa intuición. Les voy a dar un ejemplo. Este Chistosamente, a mis cuatro años, y me acuerdo perfectamente... Que yo iba a la tienda... Había una tienda a la vuelta de mi casa, ¿no? Como en la Ciudad de México había una tienda que estaba muy cerca de mi casa. Y me acuerdo que la, la persona que trabajaba en mi casa... Nos llevó a mi hermana y a mí a la tienda. Y me acuerdo perfecto... Digo, no me acuerdo el trayecto, obviamente. Pero sí me acuerdo perfecto de haber visto un perro... Herido... Afuera de la tienda. Y me acuerdo que tenía una herida... En el, en el lomo. Y la verdad es que mi intuición de niña... Porque sí fue una intuición. Fue como de quererlo sanar. Obvio no tocándole la herida... Pero sí dándole un apapacho a ese perro, ¿no? Pero claramente, pues a mis cuatro años que podía saber... Que un perro abandonado a la calle... Pues lo que menos está acostumbrado y herido... Pues es que si lo tocaban... Pues... Él me iba a agredir. Entonces yo, a mis cuatro añitos, ay no manches, me acuerdo y hasta me doy ternurita. A mis cuatro años voy, empiezo a acariciar al perro, e inmediatamente el perro voltea y me muerde. Y ese perro tenía rabia. Y bueno, este, pobres es de mis papás. Se la vieron negras. Ahí, este toda mi familia ahí, pues hizo mil cosas como para poder, este, pues, a, para que yo estuviera bien. Y me acuerdo que ya más grande, eh, me contaron la historia de que ese perro fue sacrificado. A mí me pesó muchísimo porque realmente yo era, yo lo quería sanar. Claro que yo no entendía que de todas maneras ese perro iba a morir, iba a tener una muerte espantosa por el tema de la rabia. Pero, a lo que voy con esto, es que tal vez de niños tenemos una intuición, pero claro que no sabemos los peligros que podemos correr. Mi intuición era salvarlo, pero yo no tenía como el background y el contexto de que un perro maltratado, pues posiblemente me iba a morder, ¿no? Era obvio. Con todo y eso que yo viví, no me limitó ni nunca me dieron miedo los perros. Y también recuerdo que una tía, unos tíos, tenían unas guacamayas. Yo habré tenido ahí como unos siete años, seis Y pues una guacamaya pesa yo creo que alrededor de unos 20 kilos, 17 kilos. Y la verdad es que eran guacamayas que vivían como que libres, lo vamos a poner así. Y me acuerdo que las guacamayas estaban en una casa de campo. Y cuando estábamos desayunando, desayunando, iba mucho una guacamaya que... Había dos guacamayas, Marcelo y Max. Unos guacamayones enormes, divinos. Y me acuerdo que iban mucho como el desayuno, porque era una terraza. Pero pues sí picaban, ¿no? O sea, picoteaban. Y me acuerdo que yo, con toda confianza, porque sabía que esa es la intuición. Que a mí no me iban a hacer nada. Les ponía mi, mi brazo todo flacucho, no sé neta de dónde sacaba la fuerza, les ponía mi brazo, se subía a mi brazo, pone tu Max, iba, lo llevaba como a su tronco, lo acariciaba, y luego iba por Marcelo, se subía a mi brazo y lo llevaba a su tronco. Como que yo como que toda mi familia sabía que yo los iba a llevar, pero porque realmente yo sabía que ellos a mí nunca me iban a hacer nada. Y realmente eso pasó. O sea, a mí nunca me hicieron nada. Entonces siento que desde ahí empecé a desarrollar como que, como que este sentimiento... Bueno, no es un sentimiento, ¿no? Es como un sexto sentido que todos tenemos, que es la intuición. Pero se empezó a desarrollar muchísimo más miles de cosas que yo viví en mi infancia... Que también desarrollaron y me hicieron una persona como extremadamente sensible en algunos aspectos. Y ya cuando yo elijo... Me acuerdo que primero había elegido estudiar relaciones internacionales. Obviamente error. Este... Me salgo de ahí, me meto a estudiar psicología. Y me acuerdo que en psicología... Yo ya traía como muchos conocimientos. Porque ya era Sí, claro, eran conocimientos tal vez ya vividos por lo que yo había vivido en mi infancia, en mi vida, en mi adolescencia, pero también tra tenía una gran in intuición. Yo creo que yo de, de chava me salvé de muchísimos rollos y de muchísimos problemas y de posiblemente terminar muerta porque fui muy rebelde por hacerle caso a mi intuición. O sea, sí llegué a ser como que muy alocada, muy atrabancada. Pero siempre había algo que me frenaba y era mi intuición. Como que siempre había un, un hasta aquí... ...que no era ni siquiera un juicio de... ...no, no debes de hacer esto porque la, la neta es que yo, yo era un desmadre. Pero sí había algo en mí que era mi intuición que me decía... ...no güey, ya hasta aquí no. Y... Algo como que súper cañón que, que me pasó en, en el tema de la universidad. Fue que ya después de la universidad, de Horta me regresó a la universidad. Me acuerdo que me vine a vivir a Querétaro y soñé con una, con una amiga. Y en este sueño soñé que esta amiga estaba llorando. Y que yo yo realmente tenía... Híjole, que les late. Pues tal vez ocho años de no ver a esta amiga. O sea, típico, ¿no? La tenía en mi Facebook, pero... Pues tenía neta ocho años de no saber nada de su vida. Soñé con ella. Me movió cañón el sueño. Que yo creo que ahí fue la intuición. Y me desperté con una sensación de... Híjole, no creo que la esté pasando bien. Le voy a mandar un inbox. Hasta... ...yo creo que se va a sacar de onda porque... ...pues tenemos siete años de cero comunicación... ...pues le mando un inbox y le pongo... ...oye qué onda, espero que estés bien... ...fíjate que te soñé así así... ...y no sé si estés pasando un buen momento... ...pero cualquier cosa que tú no estés pasando un buen momento... ...yo aquí estoy... ...lo que necesites aquí estoy... ...y no les no les miento, o sea los siete minutos... Me escribía porque aparte eran las 6 de la mañana, ¿no? A los siete minutos me escribía y me pone, o sea, Gina, no mames, estoy en el peor momento de mi vida. Acabo de perder un bebé, me estoy divorciando, estoy fatal. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con tu conexión o qué onda con nuestra conexión? Y yo pues no sé, te soñé así, te lo tenía que decir. Y pues aquí estoy, ¿no? Entonces me acuerdo que platicamos largo y tendido. Y esas son las cosas y las situaciones que me han pasado. Me pasa también muchísimo con mis pacientes. De que de repente lo estoy pensando, me llega el pensamiento de tal paciente. Porque la verdad es que yo sí si hago como un vínculo muy fuerte con mis pacientes. Y entonces cuando yo estoy pensando en ellos... En automático es mandarles un mensaje, hacerles una llamada de oye te he estado pensando, estás bien. Y, y típico, ¿no? O sea, me contestan, no, manches, o sea, te iba... o era, traigo este rollo y, y te iba a buscar desde hace dos semanas, o sí te quiero agendar cita, o sí traigo este tema. Y eso totalmente, pues es una intuición, aparte de que sí es una conexión, porque sí hago una conexión con ellos. Pero es una intuición totalmente de mi parte, de estar conectados. Yo creo que todos estamos conectados. Todos podemos vibrar y podemos como sentir. Y eso es la intuición. O sea, también me han pasado cosas raras como... Recuerdo que... Cuando murió mi abuela de parte de mi papá, hubo una llamada como a las 12 de la noche. Mi abuela ya estaba con una enfermera porque ya estaba enferma. Pero estaba enferma no de, oigan, este, vénganse a despedir porque son sus últimos días, no para nada. Ya tenía un tiempo enferma. Y me acuerdo que sonó el teléfono y mi papá, yo como que me asomé y medio escuché la llamada. Y mi papá sí, voy para allá, pero como que mi papá tranquilo. Mi abuela vivía a dos cuadras de donde vivíamos. Entonces mi papá me dijo, oye, este, tu abuela está mal, ahorita vengo, no se preocupen. Me acuerdo que en esa época mi hermana había ido de Querétaro a la Ciudad de México a vernos. Con mi, con mi hermana tengo como un, un bond también muy especial, bueno, con todos mis hermanos. Y ella estaba durmiendo en mi en mi recámara. Entonces me acuerdo que nos quedamos como acostadas, mi hermana y yo, como que sí comentaban el tema de, hijo le ¿estará bien o estará mal o, o qué estará pasando? Y se los juro, o sea, digo, van a decir, esta vieja se mete algo, no, 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 real. De repente veo algo en mi techo que fue como una luz blanca y volto con mi hermana y le digo, güey, ¿viste eso? Y mi hermana, sí. Entonces voltó y le digo, o sea, mema. Que así se llamaba a mi abuela. Y así le decíamos. Le dije, güey, se murió. Se acaba de venir a despedir. Y mi hermana voltea y me dice, sí. Sí, se murió y se acaba de venir a despedir. Obvio nosotros sin saber que había muerto. O sea, lo sabíamos por intuición. Entonces me acuerdo. Que cuando pasa eso. Le marco a mi papá su celular. A los no sé cinco minutos que sucedió esto Le digo oye pa este mema murió y mi papá sí mema murió hace quince minutos dije no digo claro no lloré este todo el asunto pero fue algo muy cabrón lo que nos pasó les quiero platicar otra cosa que de hecho este podcast se lo dedico a mi queridísima hermosa Simpática tía Connie, que falleció ahora por el tema de COVID. Híjole, tía, no sabes como te extraño, caray. Hasta se me hace el nudito en la garganta, pero. Pero ahora lo que me, me sucedió con mi tía Connie fue algo muy chistoso. Este. Fíjate que cuando. Ahora en la pandemia, mi tía Connie se vino un mes a mi casa. Estuvimos aquí un mes, estuvimos mi mamá, mi tía con y yo, y algo muy chistoso fue que en ese en ese mes empezando la pandemia a mi perra le dio un golpe de calor, la llevé de volar al, al veterinario, me atendió en la noche el veterinario y pues según yo Querétaro seguía siendo como un lugar muy tranquilo y pues no, ya no es tan tranquilo. Le dieron un cristalazo a mi coche porque yo me bajé de volada cargando a mi perra. Le dieron un cristalazo a mi coche porque estúpidamente eh, yo no estaba pensando con claridad. Bajé a la Fiona y dejé mi cartera y mi celular en el coche. Sí, ¿quién hace eso? Yo, pero bueno. Cuando salgo del veterinario, que nos tardamos un rato en estarle ahí como que bañando a mi perra y que no se muriera... Salgo y el, el cristalazo en mi coche. Adiós cartera, adiós celular, este, X. Digo, cosas materiales, no pasa nada. Pero al final, que fue hace esto como año y medio, yo todavía tenía un, tenía contacto con mi ex, porque mi ex era el que tenía el tema de los seguros de, de mi coche. El tema del seguro de mi coche. Y me acuerdo que le tuve que hablar a mi ex, que en ese tiempo ella era mi ex Pues para, para decirle que, que me habían robado aparte Y que otras muchas situaciones yo estaba viviendo en esa época No muy gratas Le hablo a mi ex para decirle que por Que si me diera, que que si me que no encontraba la póliza, Que si le podía tomar foto a la policía Si la podía mandar al teléfono a mi cuñado Y la verdad es que mi ex se portó sumamente mamón Grosero eh, mala onda cuando yo estaba viviendo un momento muy complicado digo yo no entiendo qué momento podría estar viviendo él me imagino que también no uno tan bueno y yo llegué mega mega encabronada a mi casa porque me tardé ahí pues en lo que le hablaba al seguro este en lo que llega mi mi hermana y mi cuñado y me echaban la mano en lo que hacía la llamada con mi ex ...en lo que... ...bueno, ya se imaginarán... ...en todo lo que tienes que hacer cuando te roban algo... ...más el susto de mi perra... ...que lo bueno es que sobrevivió... ...que al final del caso es eso, ¿no?... ...sobrevivió y eso fue lo bueno... ...llego a mi casa... ...estaba aquí mi tía y mi mamá... ...y la neta es que me pongo a berrear... ...y me pongo a berrear del susto desde lo de mi perra... ...de todo lo que yo he atorado... ...y del maltrato que yo tuve... Y de esa mala onda que yo tuve de mi ex. De que ni siquiera pudo ser empático. Porque aparte él conocía a esa perra. Esa perra vivió con él, ¿no? Dije, no mames, o sea, hasta cabrón. Entonces yo traía un enojo inmenso. O sea, un enojo de los pocos enojos que he tenido en mi vida. Que dije, no manches, o sea, me va a dar algo, ¿no? O sea, me voy a enfermar y no puedo permitir esto, ¿no? Entonces me acuerdo que mi tía y mi mamá me apapacharon... Y esa noche dormí yo muy tarde, me dormí ya muy tarde. Estaba yo en mi cocina, oí un golpazo y dije, no manches qué pasó. Y chistosamente me asomó y un cuadro muy representativo para mí en muchos aspectos, que era un cuadro que, que, que para mí y me sigue representando como mucha paz y armonía, porque es el árbol de la vida. ...se cayó... ...se cayó cuando yo... ...lo había taladrado... ...o sea, era imposible que se cayera... ...me queda claro que fue mi vibra... ...mi enojo... ...y fue un como, hey... ...o sea, que no te desbalanceen... ...tranquila... ...y no pongas ahí tu atención... ...sí saca tu enojo, pero tranquila, ¿no? ...y aquí estaba mi tía Connie... ...y entonces ellas ya estaban dormidas... ...lo comenté al día siguiente... Pues ya mandé a arreglar el cuadro, todo este asunto Y lo comenté con mi tía con mi mamá No, oigan, me sucedió esto y... y hace dos semanas Que muere mi tía Connie Por el maldito COVID Este Mi tía muere un domingo Que fue también durísimo Y el lunes Yo estaba aquí Y estaba en mi cocina Y le prendí una veladora y yo estaba platicando con, con mi chamán. Con, estaba platicando con mi chamán y con otras personas por WhatsApp. Le estaba platicando pues, lo triste que yo estaba. y Pero ya estaba platicando como otras cosas, ¿no? Y de repente oí un trancazo. Y dije, no manches, se metieron a robar a mi casa. O sea, porque escuché un trancazo como de una puerta, ¿no? Como de un cristal, como de una puerta. Mi perra empieza a ladrar. Y entonces le escribo a, 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 a mi chamán. Le, le dijo. ¿Y sabes qué? Creo que se acaban de meter a robar a mi casa. Dejé el WhatsApp, Dejé el teléfono. Y me voy como a explorar. A ver qué fregados. Pues a ver quién se había metido. Mi perra Fiona. Se puso a ladrar como loca. Pero Ramona. Que es como que la perra con la que tengo una conexión tremenda. Está muy tranquila. Y eso me dio a mí mucha tranquilidad, dije no, me late e intuyo que no se metió nadie. Y chistosamente yo iba hacia el jardín, pero tuve que voltear al cuarto de visitas. En la entrada al cuarto de visitas, tengo un cuadro, en el cuarto de visitas se quedaba mi tía Connie, siempre que venía y el mes que se quedó, pues era su cuarto. Volteo, veo un cuadro que neta no, no, o sea, no es choro Es un cuadro que debe pesar unos 7 kilos Aparte de que tengo mármol El cuadro estaba en el piso Obviamente también había metido ese cuadro con taquete y todo Estaba tirado Dije no manches, ya valió madres el cuadro, ya todo se rompió Lo levantó Bueno, no tenía ni un rasguño no tenía un rasgo, o sea, no se rompió el cristal, no le pasó nada. Y en ese momento entró una paz en mí. Dije, no manches, mi tía se vino a despedir. Entonces lo levanto, me quedo súper tranquila. Voy hacia mi celular para platicarle y para que no estuviera preocupado este mi chamán para decirle, oye, no, no se metieron a robar, este fue un cuadro. Y en automático levanto el teléfono y mi chamán me había escrito, Gina, tu tía se fue a despedir. Y dije, no mames, no, y aparte justo fue algo que yo sentí. Entonces esas son las cosas raras, que le ponemos el, el nombre de raros, pero que al final intuimos... Y me quedé con una paz y una serenidad y una gratitud inmensa. Me podrán llamar loca, no hay pecs, pero pues sí, a mí me dio una paz y sé que mi tía se vino a despedir. Más otros eventos que hubo como en la casa de mi hermana, que también se fue a despedir por allá. Y esas son las cosas que nos vibran. Les voy a platicar otra situación rapidísimo que me pasó. Como sabrán veo, veo pacientes con temas comunes de la vida, normales, con los problemas normales que, que muchas veces no podemos resolver. Pero también veo a personas con temas de adicciones. Una persona que me llegó por otra persona, porque siempre veo recomendados. Nunca veo personas que no, no están recomendadas. Me llegó esta persona y desde que lo vibré sentí que esta persona no venía a una terapia, venía a algo más. Y mi intuición me empezó a entrar como miedo y mi intuición me dijo, no, a ver, espérame, esta persona viene muy tronada, dale amor. este Porque sí les puedo decir que la historia que traía era de una delincuencia tremenda. Tremenda, tremenda. Y me acerqué mucho a él. Fui yo muy cariñosa, muy amorosa. Y al final esta persona... ...si tenía... ...alguna mala intención conmigo... ...no la tuvo... ...pero no volvió a regresar. Y creo que ahí... ...lo que me salvó fue mi intuición... ...porque si le hice caso... Me moví de una manera muy diferente con él. Sin miedo. Sino desde la empatía, desde el amor. Y creo que eso me salvó. De poder haber corrido un gran peligro con esa persona. Entonces yo que les, yo lo que les puedo decir es que neta hagan caso a su intuición. Hay, hay, hay muchas maneras de poderla desarrollar. Les voy a dar... Como algunos ejemplos que yo neta sí hago. Que es desde agarrar como las llaves que yo tengo de mi casa. Y estar a oscuras y decir, a ver, voy a agarrar esta llave y voy a ver. Si... Tengo tres llaves que son idénticas. Pues agarro, digo, a ver, voy a agarrar la llave que es. Para abrir la puerta de tal, de tal lugar. Y sí, en efecto, agarro la llave que es pero porque le hago caso a mi intuición. O sea, esos son como ejercicios, ¿no? Como desde hacer un rompecabezas, que de repente dices, no manches, o sea, agarré la pieza y la puse y era. Pues sí, porque es tu intuición la que te está diciendo eso. Es como una inteligencia que tenemos. Y esa es tu intuición. También otra cosa que te puede ayudar, cañón, es como... ...el tema... ...yo siento que los artistas... ...son súper intuitivos... ...el tema de... ...las personas que trabajan en Cruz Roja... ...que trabajan en temas de emergencia... ...creo que también son muy intuitivos... ...los psicólogos también somos intu intuitivos... ...los doctores... ...o sea, creo que hay personas que son... ...o pueden desarrollar más su intuición... ...pero yo creo que todos todos, o sea, no hay persona que no pueda desarrollar su intuición, nada más como que como que esténse conscientes, porque la intuición dura segundos. Y no dejen que los miedos entren, porque ya cuando el miedo entra, tu intuición va a valer madres, o sea, ya no... Si tú ya metes juicios, miedos, este, experiencias pasadas... O decir, no hombre, no me va a pasar nada. Híjole, ya valió borro. Entonces yo lo que les puedo decir es neta. También el tema de, de, de poder meditar. Te va a llevar a un tema mucho más profundo contigo. Y es un tema mucho más. En el que tú puedes desarrollar tu intuición. Porque va a estar en contacto contigo. Otro ejemplo que les tengo. Bueno, pues que no sé. Es una vivencia es que yo estuve mal diagnosticada durante 15 años con una enfermedad que me decían que eran ataques de pánico. Y yo decía, no, no, no me late, no son ataques de pánico, o sea, voy a terapia, he trabajado 100 mil cosas, no puede ser que estos sean ataques de pánico, o sea, no. Y me acuerdo que, no, te juro que no les miento, haber llegado, no sé, unas, 30 veces urgencias más. Habré ido con fui con dos psiquiatras. Fui como con cuatro psicólogos, no con tres psiquiatras, con cuatro psicólogos. Estamos hablando un lapso de los 18 a los 30. 30 y algo. Este Fui con internistas, fui con doctores Fui a que me hicieran limpias, fui a que me leyeran las cartas O sea, todo lo que puedas hacer para estar bien lo hice Y chistosamente le empecé a hacer caso a mi cuerpo Y mi cuerpo me pedía electrolito electrolitos, me pedía cosas con sal eh, Me pedía no desvelarme eh, me pedí a comer bien. Eh, me, me pedí, o sea, como que le empecé a hacer caso a mi cuerpo. Y empezaron a cambiar algunas cosas. Pero también nunca me quedé contenta con el diagnóstico que me habían dado. Y me acuerdo que empecé a checar en internet. Digo, no fue que un día, puta, sí, me iluminé. Porque no. Todo el tiempo supe que, que eso no, esa enfermedad no la tenía. Y... Pues me tardé un rato en estar checando en internet, como enfermedades raras, ¿no? Y hasta que di con mi enfermedad que se llama disautonomía. Y, y en cuanto leí todos los síntomas, dije, no mamás, O sea, yo tengo eso. O sea, me están describiendo todo lo que yo siento. Entonces me acuerdo que fui con un tío que era cardiólogo, que ya murió. Y voy con mi tío y le digo, oye tío, fíjate que todo el mundo me ha diagnosticado con ataques de pánico, pero yo creo que tengo esta enfermedad que se llama disautonomía. Y ya me dijo, a ver, mija, dime todos tus síntomas, le platiqué. Él me tomó la presión acostada, sentada y parada, y me dijo, o sea, en efecto, tú tienes eso. Te voy a pedir que te, come, que te compres un baumómetro baum, y te voy a pedir que te tomes la, la presión arterial durante tantos días, mañana tarde y noche. Me mandas los resultados. Se lo mando, me dice sí en efecto sí lo tienes, pero tenemos que ver qué tipo de disautonomía es. Encuentro un doctor especialista en eso aquí, me hacen todas las pruebas que me tenían que hacer. Y sí, en efecto, tengo esa enfermedad. Pero lo más cañón a lo que voy es que mi intuición me decía que, lo, que el mal diagnóstico de todos los doctores que fui a ver, de todos los psiquiatras, fue malo. Y no es que sean personas malas, es que yo sabía que ese diagnóstico no era para mí. Entonces, para cerrar con este podcast. Es, no se queden con una primera, con un primer diagnóstico. Háganle caso a su intuición. Si algo no les late, no se lo cuestionen. Simplemente, si no les late, no lo hagan. Si su intuición les dice que sí. Háganlo, si no les late salir con alguien y no saben por qué, no importa que no sepan por qué, no lo hagan, pero tengan cuidado con no meter sus miedos con el tema de la intuición. Espero que esto les ayude, este, me pueden encontrar en mis redes sociales, como en Instagram como... Arroba Gina, Gina Psicóloga y en Facebook estoy como Psicóloga Gina. Les mando un beso y nos vemos para el siguiente podcast.